0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Indudablemente, de todos los fenómenos conocidos del universo observable, la vida es el más complejo y en muchos sentidos el más apasionante. Bueno, claro que esto se lo está diciendo un biólogo, pero la primera parte es cierta, es ciertamente el fenómeno más complejo conocido en el universo, con mucho. Y es un fenómeno cuya trascendencia todavía no hemos podido evaluar. No sabemos si la vida es un accidente que ocurre en una película muy delgada en la superficie de algunos planetas o en el interior de pequeños satélites como Europa que podría tener vida porque hay un océano a, a, eh, eh, subterráneo. De un océano que está cubierto por una coraza de hielo de varios kilómetros de espesor, pero bueno, no sabemos si la vida es un fenómeno eh, realmente intrascendente que sucede en unos cuantos planetitas tirados por ahí, o, es, o, o lo que estamos viviendo ahora aquí y probablemente en muchos otros mundos es el preludio de lo que en el futuro podría convertir, el futuro muy remoto podría convertirse en la fuerza más importante del universo la que va a tener la mayor trascendencia en el futuro en co del cosmos. Eh, es eh, un tema apasionante que bien vale la pena tratar de explorar, aunque sea con la ayuda de la única herramienta que tenemos para ver al futuro remoto, que es la ciencia ficción. Hay varias novelas de muchos autores diferentes que tratan de ver hacia el futuro y de imaginar hasta dónde podría crecer la vida y la inteligencia al punto de, de influir en la estructura del cosmos como ahora lo hace la vida terrestre, la incipiente vida inteligente que hay en nuestro planeta, en la corteza de la, de la Tierra. Ya hemos eh, creado estructuras que se pueden ver desde el espacio, hemos alterado la atmósfera, no necesariamente para bien, y lo mismo pasa con el ecosistema, pero bueno, ya, ya podemos hacerlo. En el futuro, si es que logramos madurar como especie, y eh, nos seguimos desarrollando quién sabe hasta dónde podremos llegar o sea, la vida es un fenómeno realmente poderoso con un potencial enorme eh, implica la mayor complejidad conocida en el universo, las estructuras biológicas son con mucho las más elaboradas, dinam cambiantes y, y complicadas que hay en el cosmos y eh, bueno, nada más por eso amerita atención especial el caso es que estamos tratando de entender qué tan común es la vida en el universo. Porque resulta que si la vida apareciera con mucha facilidad y si la vida evolucionara rápidamente hacia una, te eh, eh, hacia una capacidad tecnológica, como ha sucedido aquí en la Tierra, y las especies con capacidad tecnológica eh, fueran longevas, que no se destruyeran rápidamente como consecuencia de sus, de sus torpezas de adolescente, entonces el universo debería estar lleno de huellas de tecnología y no las vemos por ningún lado. Esto se llama la paradoja de Fermi y hemos hablado de ella en muchas ocasiones. A lo mejor no ha habido tiempo en el universo para que se desarrollen muchas especies inteligentes, apenas, al igual que aquí en la Tierra, la conciencia y la inteligencia están despertando en muchos rincones del universo. Es un tema eh, apasionante porque si de veras la conciencia la, la y la inteligencia están apareciendo en muchos rincones del universo y de veras logran sobrevivir a sus primeros eh, errores, los seres inteligentes que puede haber en distintos puntos del cosmos, entonces el universo está destinado a ser regido por la inteligencia. No sé si para bien o no. no, hago apuestas, pero es inevitable si se desarrolla una especie inteligente con capacidad tecnológica, que tenga estabilidad social y un poquito de buena suerte, que no sea aniquilada por alguna catástrofe cósmica, es inevitable que esa especie haga sentir su presencia eventualmente en toda la galaxia. Y si lo que sucede aquí... Es un retrato de lo que sucede en otros rincones del universo, que es normalmente como funciona la naturaleza. En la naturaleza no existen los fenómenos únicos. Si encuentra usted un fenómeno, el que sea, puede jurar que hay otra versión del mismo fenómeno en otro lugar. Y lo mismo debe pasar con la inteligencia. Si eso es cierto y la inteligencia se vuelve perdurable, eventualmente todas las galaxias van a ser controladas por la inteligencia. ¿Quién sabe de qué manera y quién sabe con qué consecuencias? Pero... No importa desde qué perspectiva lo vea, pues es algo verdaderamente imponente. Bueno, eh, lo que pasa es que pensar en esto ahorita pues es adelantarse demasiado, para eso está la ciencia ficción. Primero necesitamos ir resolviendo uno por uno los acertijos de la astrobiología. En la segunda mitad del siglo pasado había debates fuertísimos sobre la posibilidad de la existencia de vida fuera de la Tierra. Había algunas personas que basándose en la extraordinaria complejidad del fenómeno vital, decían, no, pues, la probabilidad de que se den las circunstancias para que aparezca la vida en otro rincón del universo y que ésta pueda evolucionar más allá de la etapa bacteriana, es bajísima. A lo mejor la Tierra es el único planeta con vida inteligente. Entre otros razonamientos, estos investigadores decían, a ver... La vida no sabemos cuándo nació, la Tierra tiene 4.500 millones de años, la vida quizá nació poquito tiempo después, y los primeros organismos multicelulares abundantes aparecieron hace 541 millones de años. Es decir, que por casi 4.000 millones de años la, vida, la, la Tierra nada más tuvo bacterias. A lo mejor fue un accidente que aparecieron los organismos multicelulares. Además, nosotros llevamos aquí en la Tierra 200, 300 mil años y ya nos estamos destruyendo. Entonces, la probabilidad de que aparezca vida... A lo mejor es muy baja, decían estas personas. La probabilidad de que esa vida evolucione más allá de la etapa de bacteria es bajísima si nos atenemos a lo que pasó en la Tierra. Y la probabilidad de que la vida multicelular se vuelva inteligente pues también es bajísima y la probabilidad de que sobreviva pues más baja todavía. ¿no? Y había otros que decían lo contrario. Total que para empezar a resolver este problema es que Francis Drake propuso su famosa ecuación. Francis Drake es un radioastrónomo muy conocido, fue amigo de Carl Sagan y de otros investigadores también muy conocidos, igualmente interesados en la vida extraterrestre. Y eh, él dice ser descendiente del pirata británico del mismo nombre, parece que sí es descendiente, solo que la ecuación que él propone no se la robó, como lo, probablemente lo habría hecho su, su pariente lejano. Eh, la ecuación de Drake involucra la suma de una serie de términos. A ver... ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Se pues hace un primer cálculo basándose en lo que se sabía en aquella época. ¿Qué fracción de las estrellas del universo tienen planetas? ¿Qué fracción de las estrellas con planetas tienen posibilidades de tener vida? ¿Qué fracción de los planetas que tienen posibilidades de tener vida desarrollan la vida? ¿Qué fracción de los planetas en donde se desarrolla la vida, se desarrolla la vida avanzada, multicelular y así? Hasta llegar al último término, ¿qué fracción de los planetas que han logrado desarrollar una civilización inteligente con capacidad comunicativa sobrevive más de 10 años? Es decir, ¿qué civilización sobrevive un tiempo razonablemente largo como para tener chance de comunicarse con otras civilizaciones, porque recuerde que esa comunicación tiene que suceder a la velocidad de la luz, no hay forma de cambiar esto y eh, la distancia entre las estrellas es tan, tan verdaderamente brutal que eh, la luz tarda años, décadas o siglos en cubrirla. Entonces una civilización tendría que ser muy duradera para poder sostener un diálogo con otra. Imagínense que después de Miles de años de haber enviado una señal a, 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 a un planeta lejano y donde le decimos, hola, aquí estamos, miren, nosotros hemos desarrollado tal tecnología, los otros contestarán, ¿qué? Repita, por favor, <risa> habría que considerar todo eso para poder desarrollar un, un, eh, una inteligencia eh, eh, colectiva cósmica, no pero bueno. De nuevo nos estamos extendiendo mucho. Uno a uno los factores de la ecuación de Drake se han ido llenando con precisión. Sabemos que en la parte del universo que podemos ver hay quizá unas 220 mil millones de galaxias. Gracias a las observaciones realizadas por el Hubble y ahora por el James Webb y por telescopios terrestres, tenemos ahora una idea bastante más clara de cuántas galaxias hay en la parte del universo que podemos ver, que es la que cuenta. No sabemos si la parte del universo que podemos ver es todo el universo, parece que no. Es una fracción muy pequeña de un universo supergigantesco, gigantesco o el universo es infinito. Hay buenos motivos para creer, cuando menos lo que dicen algunos, que el universo no es infinito, solo inenarrablemente gigantesco. La parte del universo que podemos ver es enloquecedoramente grande, inimaginablemente grande. El, si lográramos congelar la expansión del universo, el diámetro de la zona, el diámetro de la parte que podemos ver del universo, sería como de cuarenta mil millones de años luz. Y un año luz son nueve y medio millones de millones de kilómetros. Bueno, eh, una perspectiva que más o menos funciona, pero todavía no sabemos si es perfectamente correcta o no, que se llama la teoría del universo inflacionario. Dice que si el universo realmente funciona con, funcionó con los principios inflacionarios que ellos postulan en sus primeros momentos, entonces la parte del universo que podemos ver es, déjeme ver, 6, 12, 18, 21, 22, 23, es cien millones de millones de millones de millones de veces más pequeña que el total del universo. <risa> bueno. Eh, ya tenemos una idea de cuántas galaxias hay en la parte del universo que podemos ver. Tenemos una idea razonable del promedio de estrellas por galaxia. Eso nos da una aproximación bastante decente de cuántas estrellas hay en la actualidad en el universo. El siguiente término, ¿cuántas estrellas tienen planetas? Se llegó a argumentar con mucha fuerza, no, nada más... De muy de vez en cuando rarísimo se dan las condiciones que permiten que una estrella forme planetas y se publicaron artículos científicos con razonamientos que se veían muy buenos pues se equivocaron desde que comenzamos a descubrir planetas alrededor de otras estrellas con técnicas muy toscas que nada más pescan a uno de cada 100 planetas más o menos hemos descubierto 5000 nada más en nuestro vecindario parece que es casi casi una regla que las estrellas forman planetas a su alrededor que más bien es rara la estrella que no los tiene Ahora, ¿de ellas cuántos planetas son habitables? Pues eso todavía no lo tenemos bien claro porque no hemos podido detectar con facilidad planetas pequeños como el nuestro que se encuentren a la distancia correcta de sus estrellas para tener el clima apropiado para la vida. Ya hemos detectado algunos, pero no sabemos si los poquitos que hemos detectado son efecto de la imperfección de nuestros métodos, parece que ese es el caso, o simplemente que los planetas en zona habitable son raros. Parece que no es el caso. En, entre los muchos huecos que hay todavía por llenar en la ecuación de Drake para poder estimar con precisión qué tan común es la vida inteligente en el universo en la actualidad, que a eso es a lo que apunta esta, esta ecuación, está el de la evolución avanzada de la vida. Cuando estudiamos paleontología, encontramos evidencia de etapas en la historia de la Tierra en las que, la vida evolucionó rápidamente. En un intervalo de tiempo muy breve aparecieron muchas especies diferentes con características muy interesantes y luego se vienen temporadas muy largas de muchos millones de años en donde el ritmo de aparición de nuevas especies como que se estanca en todos los ambientes terrestres. Esto comenzó a ser sospechado por, por muchos investigadores a mediados de este siglo. Ya se habían acumulado suficientes trabajos científicos, suficientes fósiles, etcétera, Para eh, empezar a ver ese patrón que cada cierto tiempo el ritmo de producción de nuevas especies en todos los rincones del planeta se acelera. O en muchos rincones del planeta se acelera. Como que cada cierto tiempo se dan las condiciones para que la vida evolucione con mayor agilidad. En las últimas décadas ha sido posible empezar a ajustar con precisión estos ciclos. Parece que inicialmente se veía que estos ciclos venían más o menos cada, 46, cada 45 millones de años. 40-45 millones de años. Los últimos estudios han permitido ser más precisos. Casi exactamente cada 36 millones de años se vienen pulsos de aparición de nuevas especies, especialmente en el mar. En la tierra debe pasar lo mismo. Lo que pasa es que es mucho más fácil que se conserven fósiles de organismos marinos en grandes cantidades. Muchos bichos que viven en el mar tienen costras duras. Cuando se mueren, se quedan en el fondo del mar, en donde van siendo cubiertos rápidamente por sustancias que forman minerales duros, como la, eh, la calcita. Se forma roca caliza rápidamente alrededor de estos fósiles y se preservan por mucho tiempo. En. Eh, en, en la zona continental muchos uh, organismos cuando mueren son comidos por carroñeros o se descomponen rápidamente en la superficie. Es más difícil que se preserven grandes cantidades de fósiles en la superficie continental que en el mar. Entonces, si usted centra sus estudios en el mar, es más fácil que tenga un registro fiel y amplio de la cantidad de especies fósiles a lo largo de muchos millones de años. Se hace este trabajo y se encuentra que cuando menos en los últimos 540 millones de años han ocurrido pulsos de aparición de nuevas especies en el mar cada 36 millones de años. ¿Por qué? Se han buscado muchas explicaciones, cada quien ha ofrecido su propia perspectiva al respecto. Acaba de ser publicado un trabajo en los Proceedings of the National Academy of Sciences, una de las revistas de mayor prestigio, las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, la revista más que centenaria de la que hemos hablado en muchas ocasiones, en el que un grupo de investigadores de Francia y de Australia colaboran para ofrecer una respuesta eh, razonablemente bien sustanciada. Fíjese qué bonita es la ciencia. Usted encuentra frecuentemente a investigadores de todas partes del mundo colaborando entre sí, aunque no se conozcan directamente, a veces no pueden hacerlo. Se conocen por internet o por llamada telefónica o se llegan a conocer de vez en cuando en los famosos simposios, simposia a los que tienen que asistir los científicos para poder seguir haciendo su trabajo. Es obligatorio ir a simposios si usted quiere estar al día sobre lo que se está haciendo en, en, en la materia en la que usted trabaja. A veces hasta le queda usted tiempo para visitar al, algo de la ciudad en donde ocurre el simposio. Esto no siempre pasa, pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que eh, a veces usted encuentra trabajos científicos firmados por investigadores que vienen de una tradición maometana y de tradición judía es casi imposible encontrar a judíos y musulmanes que colaboren en casi cualquier otra cosa. Lo mismo pasó poco después en de la Segunda Guerra Mundial con la fundación del CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Era el único lugar de Europa donde podía usted sentar a un alemán y a un francés y que colaboraran juntos. O a un alemán y un polaco. No tengo que explicarle por qué, espero. Bueno, pues la ciencia es bonita hasta por eso, pues. La cosa es que este investigador, Dietmar Müller, de la Universidad de Sydney, en colaboración con Sla Bouilla, Bouilla, perdón, de la Universidad de Francia, la Sorbona, ofrecen la siguiente explicación. La respuesta es realmente curiosa y tiene que ver con una de las teorías más extrañas y más poderosas, cuando menos en lo que a la geología se refiere, que han sido presentadas jamás. La idea de que los continentes puedan bailar es algo realmente, depende de la perspectiva que lo vea, glorioso o grotesco. Nada parece más firme que el suelo que pisamos y la idea de que el suelo no solamente pueda cambiar de forma, sino que todas las masas continentales se desplacen en un ritmo que, acumulado a millones de años, les permite cubrir miles de kilómetros, es algo que costó mucho, mucho, mucho trabajo creer. Sobre todo si considera que la persona que la propuso no era geólogo, era pues, más bien meteorólogo y aficionado a la, a, a, a la exploración, explorador, y pues sí, pues como que más o menos había de geología. Hemos hablado mucho de Alfred Wegener. Y fíjese cómo esta idea tan extraña aparece continuamente en la literatura científica. Porque uno ha sido ya verificada ampliamente. Incluso usted puede convencerse del movimiento de los continentes. Ya le he dicho cómo. En casa, sin mayor problema, nada más con un poco de paciencia. Eh, por otro lado, el movimiento de los continentes ha permitido entender una larga serie de fenómenos que nos afectan directamente, por ejemplo, los terremotos, los volcanes, por qué en algunos rincones del planeta se concentran materiales que nosotros consideramos valiosos, como algunos metales, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos explicar con esta idea que, repito, ya tenemos eh, verificada cuando menos en lo que a su base se refiere. Los continentes se mueven. Y lo que le decía es cierto, eh, la, el movimiento continental típico es de unos pocos eh, centímetros al año, 3, cuatro, cinco centímetros al año. Hay algunas regiones de algunas planchas continentales que incluso llegan quizá a los siete o una cosa así. Si usted proyecta eso a millones de años, el resultado es verdaderamente espectacular. Es una plancha continental puede cruzar, eh, cruzar el tamaño. Eh, eh, la, la, una dimensión equivalente a la de un océano y en el proceso puede crear o destruir océanos completos. El movimiento de las grandes planchas continentales se, ha, se puede seguir a lo largo de la historia, de la historia de la Tierra. Hemos aprendido a reconocer en las rocas actuales la evidencia de las circunstancias de movimiento de las planchas continentales. Incluso hemos logrado detectar instancias en las que este proceso ha sido especialmente activo. Cuando dos planchas continentales chocan, una de ellas casi siempre se arruga y esas arrugas las pues, llamamos montañas. Las montañas generan un microclima peculiar a su alrededor. Generalmente las montañas atraen la lluvia. El viento cargado con humedad de, cual, de cualquier mar cercano o de cualquier fuente de ...de humedad cercana, choca contra las laderas de la montaña, empieza a subir... ...y al hacerlo se enfría y, deja, y suelta su humedad en forma de nubes y de lluvia. Las lluvias son comunes en las altas montañas. Y esa agua destruye poco a poco a, la, a las rocas que forman a la montaña... ...eso libera minerales que son cruciales para la vida como el fósforo... ...lo hemos hablado en otras ocasiones. Y esto es lo que puede explicar estos pulsos de biodiversidad... Una de las primeras, de, uno de los primeros trabajos que eh, permitieron hacer esto, que permitieron revelar la relación entre la biodiversidad y el movimiento de las placas continentales, es uno que tiene que ver con una etapa muy remota en la historia de la Tierra que se llama el periodo ordovísico, hace más de 400 millones de años. Hay una etapa del ordovísico en la que, si usted estudia las rocas del mar, con fósiles de, de trilobites, encuentra que de pronto aparecen un montón de especies diferentes de trilobites. Tiene usted rocas de una época, luego de otra, luego de otra, separadas por muchos millones de años, encuentra más o menos los mismos fósiles. Y de pronto en la siguiente plancha de roca encuentra usted un montón de, de nuevas especies. Además aumenta mucho la cantidad de fósiles por metro cuadrado de, de, de superficie de roca. Se aumentó mucho la biodiversidad y la cantidad de seres vivos que había en el mar y esto se ve en muchos puntos del océano. Si usted encuentra rocas del ordovísico de una cierta época, casi siempre encuentra el mismo retrato, un aumento sustancial en el número de especies y en la cantidad de individuos. Y eso coincide con una etapa de orogenia, es decir, de formación de montañas. Parece que el choque entre planchas continentales generó una gran cordillera y esa... Todavía logramos adivinar los restos de esta cadena gigantesca de montañas, unas cuantas colinas. Estas montañas gigantes empezaron a erosionarse en el momento en el que se formaron, por lo que le comenté, y por otros fenómenos. Y eso liberó muchos elementos químicos relativamente raros que son cruciales para la vida, como el fósforo. Y eso fue lo que estimuló el desarrollo de la vida y eso a su vez generó biodiversidad, etcétera, etcétera. Generalmente una cosa va con la otra. Cuando se dan condiciones para que puedan vivir muchos organismos en un ambiente, cuando hay mucho que comer y de buena calidad, ese fenómeno por sí mismo genera competencia entre las especies de manera indirecta y eso genera biodiversidad. Entonces eso ya lo hemos visto antes, pero se creía que este era un periodo, un, una etapa aislada en la historia de la Tierra. Pero lo que encontraron estos investigadores es evidencia clara de una correlación entre la forma en la que se ha ido moviendo el sistema de continentes de la corteza terrestre y este ciclo. Más o menos cada 36 millones de años, por la forma en la que se están moviendo las planchas continentales, ocurren instancias de orogenia, ocurren cambios en la distribución de los océanos, con cambios en las corrientes marinas, etcétera, Y todo eso genera nuevas oportunidades, nuevos nichos fértiles en el mar. Y eso hace que muchos organismos puedan vivir allí, eso genera competencia y eso genera nuevas especies. Eso ha sido bastante... Eh, eh, ha quedado bastante claro como consecuencia del trabajo de estos investigadores. De hecho, se apoyan en un producto de dominio público que puede usted ver en Internet, que se llama G-Plates, G-Plates. Así de corrido, G-Plates. De hecho, va a encontrar usted la liga, en, en internet, para aquellos de ustedes que saben de computación eh, eh, G-Plates es un programa que simula el movimiento de los continentes con base en los datos que han sido generados por varios eh, grupos de investigación a lo largo de prácticamente un siglo, ha sido posible encontrar evidencia de cómo se fueron moviendo las placas continentales a lo largo de los últimos 500 millones de años en muchos sitios de la Tierra, entonces con eso cada trabajo genera un pequeño retrato de un rincón de la Tierra como era hace 420 millones de años, por decir algo. Usted junta muchos de esos retratos que son el resultado del trabajo de investigadores a veces por décadas y empieza a generar una imagen animada de cómo realmente se movieron los continentes y cómo realmente cambiaron de forma en estos últimos 500 millones de años. Y entonces puede usted ver con bastante claridad cómo cada 36 millones de años se dan circunstancias de orogenia, de creación de nuevas montañas, eh, la aparición de nuevas rutas marítimas, etcétera, eh, de, de cambios importantes en la distribución de, de los océanos y de los continentes y eso genera nuevas oportunidades para la vida y eso explica estos pulsos de biodiversidad. Nada más en los últimos 500 millones de años, que representan un poco más de la décima parte de la historia de la Tierra, es un décimo de la historia de la Tierra en términos generales, los continentes se han movido decenas de miles de kilómetros. Algunos que estaban en el, eh, adentro del círculo polar ahora se encuentran en, en, en zonas tropicales, etcétera, etcétera. Es algo muy, muy notable. Y eso genera una serie de reflexiones importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la astrobiología. Si queremos entender qué tan común es la vida, y sobre todo la vida avanzada, necesitamos entender qué circunstancias impulsaron el desarrollo de la vida en la Tierra. Es claro que el, el continuo movimiento de los continentes ha generado un panorama ecológico continuamente cambiante que continuamente genera nuevos retos para las especies ya existentes. que Continuamente está cambiando la distribución de los mares, de las montañas y todo eso va generando cambios en las corrientes, en los ríos disponibles, en los patrones de lluvia, en el ritmo con el que la erosión puede liberar sustancias importantes para la vida de las rocas, etcétera, etcétera. También el ritmo con el que esas sustancias vuelven a convertirse en roca en el fondo de los mares, por ejemplo. Y todo eso va generando un panorama más claro de por qué la vida en la Tierra comenzó a evolucionar como evolucionó. Esto a su vez establece nuevas exigencias para la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. Agrega probablemente un término adicional a la ecuación de Drake, porque no cualquier planeta, incluso del tamaño de la Tierra, necesariamente va a tener la misma dinámica de movimiento continental. Venus es casi del tamaño de la Tierra y no hay evidencia de movimiento de placas continentales allá. Parece que podría tener que ver con la forma en la que se sobrecalentó Venus siendo muy joven. Otro día platicamos de eso. Marte es un poco más chiquito, quizá se enfrió con demasiada rapidez y por eso su corteza engrosó demasiado y no se pudo dividir en placas continentales que se pudieran mover con facilidad. Pero el hecho es que Venus es casi del tamaño de la Tierra y no hay evidencia de que tenga tectonismo, es decir, movimiento de placas continentales. Y esto sugiere pues que no basta con encontrar planetas más o menos del tamaño de la Tierra a una distancia apropiada de su estrella para que tengan agua líquida, para considerar que ese planeta tiene, alt tiene altas probabilidades de tener vida. A lo mejor sí, pero a lo mejor esa vida nunca va a progresar más allá de un cierto límite porque nunca va a experimentar los retos necesarios para ir eh, desarrollando formas cada vez más complejas, como pasó aquí en la Tierra. Tendríamos que buscar planetas en donde exista tectonismo. Ahora. Ni de broma, vamos a contar en mucho tiempo con telescopios que nos permitan ver la superficie de otros planetas y ver si allí hay placas continentales que se muevan. Ni de broma. Pero el movimiento de las placas continentales aquí en la Tierra es en muy buena medida responsable por el vulcanismo. Y el vulcanismo deja huellas claras en la atmósfera. Usted, si analiza de lejos la Tierra, encuentra que tiene una atmósfera frecuentemente desequilibrada. Encuentra gases que no pueden sobrevivir mucho tiempo en la atmósfera terrestre. Por ejemplo, el dióxido de azufre, por ejemplo, el metano. Esos son gases que en contacto con la atmósfera rica en oxígeno rápidamente se descomponen, rápidamente cuestión de años o décadas, pero se descomponen. Si usted encuentra un planeta donde hay oxígeno y dióxido de azufre en la atmósfera, pues lo más probable es que el oxígeno esté allí permanentemente por lo que sabemos sobre los procesos que forman oxígeno, y que el dióxido de azufre sea un agregado ocasional producido por volcanes. Si hay volcanes, eso sugiere que hay vulcanismo, eh, que hay tectonismo, perdón, y eso a su vez sugiere que hay placas continentales, como aquí en la Tierra, y con todas las consecuencias biológicas que ya le mencioné. Resulta que la vida, que es un fenómeno que siempre creímos como separado del resto del universo como algo especial y diferente al resto del cosmos, está indisolublemente ligado a él. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la vida y sobre todo la inteligencia son el resumen de todos los procesos del universo. Para que exista vida es necesario primero la existencia de los átomos y la existencia de átomos complejos como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, etcétera, que tienen una cantidad interesante de protones y neutrones en su núcleo. Esos átomos pueden formar en algunos casos moléculas muy complejas, cam rápidamente cambiantes, que son fundamentales para la vida. Y eso a su vez tiene que ver con el origen del universo y con la forma en la que ha evolucionado el cosmos para producir esos átomos, porque inicialmente el universo tenía hidrógeno, y helio y punto, ¿no? Quizá por ahí un poquito de berilio y de litio y nada más, pero poquitito. En... Necesitamos entender las reglas de la química para poder entender por qué las moléculas orgánicas son tan complejas y tan continuamente cambiantes. Una condición fundamental para la vida. Necesitamos saber de física y de química para empezar a entender cómo funciona la vida y para entender por qué existe aquí en la Tierra. Y resulta ahora que además de involucrar a las estrellas, la vida requiere, de manera muy directa, de lo que sucede debajo del suelo. Para que exista vida en un planeta, el planeta debe tener el tamaño apropiado, la composición química apropiada y la estructura geológica adecuada para ello. Muy probablemente vamos a encontrar que solamente aquellos planetas que tengan movimiento en su superficie, cuya corteza continuamente está cambiando, van a tener posibilidades de tener vida. Siempre hemos considerado que la vida es sinónimo de movimiento. Decimos que los seres vivos son seres animados y el término sugiere movimiento precisamente. Y esto podría ser cierto de una manera un tanto extraña y grandiosa. En buena medida, la existencia de vida en la Tierra podría deberse al inconsciente e inevitable movimiento de las grandes masas continentales, que es a su vez un reflejo del continuo y torturado movimiento del interior de la Tierra. Gracias por su atención.